0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel de novo. Bom, nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre pseudociência, né? E como que isso acaba influenciando a gente. Bom, de onde eu tive essa ideia? Eu tive essa ideia, basicamente, de uma das minhas caminhadas pelo maravilhoso mundo da internet. E aí, eu comecei a ter algumas notificações, né? já que eu estava pesquisando algumas coisas sobre física quântica e mecânica relativística, eu acabei me deparando com um curso de terapia quântica. E eu olhei e pensei, uau, que droga é essa? Bom, a gente pode até achar que isso acaba não influenciando a gente, mas temos que pensar no contexto geral. Né? As pessoas entendem muito pouco de física no geral, então é bem provável que essas pessoas acabem caindo em coisas do tipo. Bem, você pode, você pode até achar que é besteira, mas pensa no seguinte. Uma pessoa que não entende basicamente nada daquela área, ela vê uma oportunidade em outras pessoas que também não entendem. E, utilizando daquele conhecimento, ela monta cursos e acaba ficando rica em cima de pseudociências. Né? Por exemplo, coach quântico. Na real, a, quando a gente está falando de pseudociência, a gente está falando de algo que não é comprovado pela ciência. Pessoas tiram aquelas informações né? é, de, de lugares onde o sol não bate e começam a jogar ali, e outras pessoas aceitam. Por exemplo, a gente tem aí a ideia, basicamente, de terraplanismo. A, a ideia de terra plana ela já foi refutada há muito tempo. Galileu ele já sabia disso. É, Kepler também, quando, quando ele anunciou as três leis né, da gravitação. O, pro, o próprio Newton. Newton, quando ele... Quando ele estudou sobre gravitação universal, ele já tinha isso em mente, né? O... A questão aqui é, se a gente não consegue explicar muito bem, a gente não pode admitir que, bom, uma informação do além seja a verdade para aquilo. Por exemplo, se uma lâmpada na sua casa estoura, não quer dizer que foi uma interferência sobrenatural. Bom, pode ser a sua rede elétrica, né? ou apenas um mau funcionamento, uma, um pico de energia inesperado, por aí vai. Então, você tem várias coisas que você pode colocar em pauta que não sejam só isso. No caso da física quântica, a física quântica ela é, ela ainda é um mistério para muita gente. Né? Os próprios físicos eles, eles têm ali uma certa dificuldade para entender aquilo para entender os conceitos, principalmente pelas diferenças da física clássica. Né? Para, para quem não entende muito bem as diferenças, vamos, vamos pensar assim. O que é a física clássica ou a física newtoniana? A física newtoniana é o que a gente está acostumado a estudar no ensino médio. Né? A física newtoniana ela, ela estuda né, eventos determinísticos, como assim? Por exemplo, se eu pegar aqui uma bolinha e jogar para você, eu sei que vai fazer uma parábola, né? Essa é a trajetória, pum, vai subir, vai descer, pum, vai chegar na sua mão. Então, isso daí já é algo determinístico, eu sei que vai acontecer, é determinado que isso vai acontecer. E para esse tipo de movimento, você tem aquelas equações que você vê na cinemática, né? No MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Agora, a física quântica ela não mexe com eventos determinísticos. Ela mexe com eventos probabilísticos. E existe uma diferença muito grande nisso. Um fenômeno probabilístico quer dizer que não é certo daquilo acontecer. Existe a probabilidade de determinado fenômeno acontecer. Tá? Eu lembro que existe, existiu por um tempo até um questionamento bem grande sobre esses fenômenos da física quântica. Pensa assim, vamos supor que você vá subir uma ladeira. A ideia é que quanto mais energia você coloca ali para subir,, né, mais alto você vai. Então, conforme você vai cedendo, vai gastando sua energia, mais alto tu vai. O problema é que vamos levar isso para a física quântica, por exemplo. Se você fosse subir a ladeira, não adianta você fornecer muita energia, energia absurda. Né? Pode ser que uma determinada quantidade menor, bem menor de energia, faça com que ele apenas apareça lá em cima da ladeira. E isso que é bizarro. Né? Se você pensar nas ideias, por exemplo, do que, que é o, o salto quântico... Né? O que é o um salto quântico? Vamos pensar aqui num, num átomo, né? E um átomo ele tem suas camadas ali. Pensa num átomo como se ele fosse o próprio sistema solar, né? Um átomo proposto ali por Bohr. E aí, o que acontece? Você tem ali as órbitas desse átomo, né? E aí, para ele sair de uma camada mais interna, que é mais próxima do núcleo, né? No caso, o elétron, para ele sair de uma camada mais interna, e para a camada mais externa, ele vai precisar de uma determinada energia. O problema começa quando? O problema começa quando você fornece uma energia muito alta e ele não vai. Agora você fornece uma energia né, específica e pô, ele acaba pulando. Né? Isso é determinado. Essa energia ela é determinada por uma equaçãozinha. Né? E, é, que é a energia, é igual a N, que é o número da camada, vezes a constante de Planck. Né? Isso daí para o átomo de Bohr. Bom, qual é a ideia, então? A ideia é que esses fenômenos eles acabam sendo bem assustadores no ponto de vista físico. E Einstein, é, Strodinger, eu nunca, eu nunca consigo pronunciar bem o nome dele, enfim... Freeman, eh, se você pegar. Feynman, é. Enfim, se você pegar esses físicos que começaram os estudos da física quântica, vocês vão perceber que a maior crítica deles é a falta de sentido que tem naquilo. E aí você começa a perceber o seguinte, cara, essa galera não entendia bem. E mesmo um físico formado, né? um cara que tem doutorado na área de mecânica quântica, física quântica no geral, ele tem problemas, muitos e muitos e muitos problemas para entender. Né? É Freeman, não, Freeman, né? Freeman é, é o ator, enfim. Mas esse físico ele diz o seguinte: olha, na época que ele ganhou um Nobel em eletrodinâmica quântica, ele diz que se você diz que sabe física quântica, então você não sabe de nada. Nada. Então, isso daí, né? o fato dos físicos eles não terem bem definido a ideia de física quântica, somando o fato das pessoas serem muito leigas, até com a física clássica, acaba dando margem para a galera de pseudociência. Né? Pode não ser por maldade. Né? Tem algumas pessoas ali que leem de forma bem leiga, Entendem o que elas querem entender e acabam propagando isso. E o problema disso tudo é quando começa a se alastrar uma informação que não é comprovada. Uma informação fake. Né? É... Ah, Gabriel, mas, por exemplo, se você tiver ali o evolucionismo, também é só uma teoria. Tá, vamos lá. Calma. Existe a ideia de hipótese e teoria. Né? A física quântica é uma teoria já o evolucionismo, uma teoria. E o que é a teoria? O que, é que diferencia teoria de hipótese? A teoria é um fenômeno bem estudado, com fatos que comprovam, mas faltam alguns pedacinhos ali para completar aquele quebra-cabeça. Né? Mas o intuito da teoria é, de fato, algo bem baseado, algo bem estudado, algo que foi experimentado várias e várias vezes. Se você pegar o evolucionismo, por exemplo, você tem vários vestígios aí de um ancestral em comum, né? ou ancestrais em comuns com, aquela, com aquele determinado tipo de, de animal. Por exemplo, o ser humano e um chimpanzé, por exemplo, eles são idênticos. Né? Em suas características, eles são idênticos. Então, dá para ver que existe ali né, uma herança de um ente em comum. Se você pegar, por exemplo, a baleia, né, as nadadeiras da baleia, elas têm as falanges. Né? Tem ossos que correspondem a uma falange dos dedos do, do ser humano. Então, em algum momento, provavelmente houve um ancestral em comum. O problema é que ali faltam alguns detalhes, um ancestral, se eu não me engano, dos... Nos seres humanos, falta um ancestral, exatamente, para conseguir comprovar isso. Então, é uma teoria. Não quer dizer que é descartável, muito pelo contrário. Tem que ser considerada, mas, além de ser considerada, a gente tem que entender que falta uma pecinha. Mas aquilo dali é muito bem embasado, né? Já, por exemplo, coisas como terapia quântica, bombeira o, o absurdo, né? Beira muito o absurdo. Então, assim, cuidado com o né? Até, eu acho que Reiki também, né? Que é um método lá de, de tratamento japonês, algumas paradas assim também são. Fora que essa galera da pseudociência, eu já vi um cara que é coach quântico, né? Coloca aí aspas no coach, né? É, mas esse ser que é um coach quântico, se autodenomina um coach quântico, ele colocou ali que ele tinha doutorado em terapia, terapia quântica com ondas, ondas, eu não, eu não lembro exatamente, mas era um doutorado que não existe, isso daí é, é um absurdo <risos> sem tamanho, né? E, e ele acabava falando algumas coisas muito bizarras, né? Que a física quântica, ela tinha o um poder de moldar, né? A gente, a física quântica comprovava que a forma que você observa o universo, você molda o universo, né? Você molda o universo de acordo com o que você observa. Bom, pensa assim, você tá em casa, você quer muito, muito, muito assim, você olha para o universo e... E pensa, reforça isso na sua cabeça, que tu quer muito dinheiro. E você vai cocriar dinheiro, não né? O dinheiro ele vai brotar aí do nada para você, né? E segundo ele, a física quântica prova isso. Não porque se fosse assim... Bom, eu, pelo fato de eu ser físico e entender né, sobre os fenômenos, né, entender algumas coisas dos fenômenos de física quântica, lembrando que não dá para entender tudo, mas o fato de eu ser físico deveria ser semelhante a um ser rico, né? Eu não, eu não sou rico, né? Bem longe disso. Então, assim, o, a ideia aí é, é muito assustadora. É, você também é legal você entender sobre o que, que significa quântico, né? Quântico vem de quantificação. Né, que foi da época onde Albert Einstein ele começou a estudar sobre os fenômenos da luz. Vários físicos estudavam sobre a luz no geral. E, e eles acabaram percebendo que a luz, né, em sua essência, na verdade ela funcionava como pacotinho de energia. Você vai emitindo pacotinhos, 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 certos de energia. Né? E, por exemplo, o salto quântico, né, que é quando o elétron sai de uma camada para outra, ele está ligado a esse, a esse fenômeno. Né? Por quê? Porque o que, que acontece? Eles perceberam que, na verdade, para um elétron dar um salto de uma camada mais interna para uma mais externa, ele tinha que absorver energia. Da mais externa para mais interna, ele tem que liberar energia. E tinha uma energia já pré-determinada para fazer isso tudo, né? Que era dado em elétron volts. Então, assim, para vocês entenderem bem é, toda essa história sobre sobre a pseudociência, né, que leva o um nome quântico, só fiquem longe disso, não mexam, faz mal para a saúde, é, não reproduzam. Ah, Gabriel, mas se a física quântica, né, se os físicos não entendem a física quântica é, quer dizer que esses eventos podem ser verdade, tá? Por, pela minha experiência de vida, eu, eu vou dizer o seguinte, não é verdade. Segundo, pelo que eu estudo de física, não, não é verdade. E terceiro, beleza, os físicos eles não entendem muito bem como é que funciona. Então, por que, que uma pessoa que é leiga, 100% leiga, vai chegar afirmando coisas que os físicos nunca afirmaram, que nunca foi estudado, né? Nunca foi experienciado ou testado em laboratório, entende? Então, assim, isso daí está mais ligado a uma questão de crença. A pessoa crê que aquilo é verdade. Então, tá, o negócio é o seguinte, é você não propagar uma falta de conhecimento sobre aquilo. Tá? É a mesma coisa de eu acreditar, por exemplo, que a Terra é plana. Pelo amor de Deus, eu não acredito que a Terra é plana, isso é só um exemplo saí falando para todo mundo que a Terra é plana e eu nunca fiz experimentações sobre isso. Né? Existem experimentos, existem estudos, existem provas, né? que são fotos, são vídeos. Ah, Gabriel, mas a NASA? Meu amigo, não, 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 não pensa nisso, Deus do céu. Enfim, mas aqui está mais um episódio sobre pseudociência. né? E, galerinha, até a próxima. Beijo no coração. Valeu!